0: Você está no Expresso Cast. Expresso Cast. O podcast conectado com você. Expresso Cast. Olá, pessoal. Estamos começando aqui um novo quadro, um novo bate-papo, na verdade. Eu com meu amigo Tiago Okamoto, Francisco Lino, mais conhecido como Chico Lino. E aí, Tiaguinho? Animado aí para esse novo quadro? Aqui a gente está. Começando hoje um né? projeto piloto.
1: Muito feliz em, em começar esse projeto novo. Uma boa parceria. Eu até brinquei com você ontem, um jornalista e um comentarista. É né? <risos> isso mesmo. Você vai fazer aí o, o meio campo e deixar para gente empurrar essa bola pro gol. Aí vamos trocar essa ideia.
0: Nós agradecemos aí novamente a confiança de todos, a oportunidade de estar novamente aqui, sempre transmitindo informação, conhecimento é, na medida do possível. E também colaborando com as informações, não apenas locais, né, Thiago? Vamos falar um pouquinho de notícia esportiva, nacional.
1: Vamos bater um papo amplo, né? A gente quer trocar uma ideia sobre assuntos aqui da cidade, assuntos... Da região, assuntos do mundo, né? O que foi trending topic aí na, na semana aí pelo mundo. E a gente vai começar o bate-papo dessa forma, mas também aberto ao diálogo aí da, da população, aberto às sugestões, à conversa. A gente está atento aqui também ao, a, aos comentários aqui da nossa live. E
0: vamos seguindo aí, né, Chico? Vamos embora! É, nisi falando, Thiago, temos aqui duas garrafas, né? uma garrafa de 2 litros e uma de 600 ml da Coca-Cola. Uma notícia que chamou a atenção, aí, principalmente é, da galera aí que curte futebol, né Estamos, é, está sendo realizada a Eurocopa 2021, foi é, o Cristiano Ronaldo na coletiva de imprensa, né? logo após o jogo da Hungria, Antes de iniciar a coletiva de imprensa, ele pegou as duas garrafas de Coca-Cola que estavam na, na frente, bem posicionada à frente das câmeras, e ele afastou né, as garrafas e isso teve uma repercussão gigante. Gostaria que você comentasse um pouco, Tiago, você que gosta de futebol, você acompanha futebol, né? Tá aí a ca- camisa da seleção. Devidamente trajado, é? devidamente
1: trajado. Eu até ia, antes de começar a minha fala... Tirar as garrafas de Coca-Cola aqui da minha frente, que a gente tá tomando água aqui na nossa, na nossa caneca aqui do Jornal Expresso. Mas eu vou deixar porque a gente quer a Coca-Cola com a gente. Se a Coca-Cola não quiser patrocinar o Cristiano Ronaldo, tá aberto aqui os canais do <risos> Jornal Expresso para Coca-Cola. E esse foi o um assunto que tomou conta, né, Chico? Das redes sociais aí no, nessa última semana que passou.
0: E, e foi um simples gesto do Cristiano Ronaldo... Mas o que que a gente observa também, Tiago, é com relação à postura do Cristiano Ronaldo. né? O Cristiano Ronaldo, ele teve né, alguns deslizes no início da carreira, mas ele segue à risca aí a sua imagem de bom atleta, de de condicionamento físico, né, de seguir rigorosamente a cartilha, do condicionamento físico, não é mesmo? Então é, ele, é um, ele moço, é, é um bom moço é um bom e um bom exemplo, né? É uma mensagem que ele quis passar aí, né? Mas ele pode, né, Tiago?
1: Ele pode, ele pode. E lembrar, lembrar que na verdade chamou muito a atenção porque a gente está falando é, do esportista mais influente do mundo na atualidade. É, talvez até uma das pessoas mais influentes da atualidade, a gente está falando do ser humano com mais seguidores na, nas redes sociais, né são mais de 300 milhões de seguidores do Cristiano Ronaldo, então é obviamente um cara que chama muito a atenção, que chama todos os holofotes para ele, e esse assunto né que, que tomou conta do, das redes sociais, tomou conta da Euro também, o, depois que o Cristiano tirou, a Coca-Cola, a gente teve o Pogba tirando a, a cerveja né, da, da Heineken, que é a patrocinadora também da frente. Manuel Locatelli da Itália também brincou, tirou a Coca-Cola. Tivemos jogadores brincando e colocando a Coca-Cola na frente, pedindo e realmente um assunto que chamou muita atenção aí nessa semana que passou.
0: E aí também agora nós trazemos a Coca-Cola aqui também. Exatamente,
1: né? exatamente. A gente vem para nós, Coca-Cola, também. a gente quer Coca-Cola vocês. aqui no Jornal Express.
0: E também teve uma repercussão na Bolsa de Nova York. né Todos sabem que a Coca-Cola é uma das marcas mais é, fortes do mundo, né? uma marca de, de, de grande valor econômico. E, e os jornais sites, blogs, canais de notícias relacionados a, investi- a investidores a, a, a economia é, mostraram uma perda de 6 bilhões de dólares nesse simples gesto do Cristiano Ronaldo e, então foi um, um gesto que acabou interferindo ou não né, na capitalização da marca da Coca-Cola na Bolsa é, de Nova York, eu trouxe um dado interessante aqui Thiago que eu quero transmitir aí para a galera que está nos acompanhando. Vamos lá. Que o valor de cada ação da Coca-Cola, ela valia, antes do simples gesto do Cristiano Ronaldo, 56,10 dólares. E passou a valer 55,22 dólares, 22 centavos de dólares, após o gesto do Cristiano Ronaldo. Isso significou uma perda de 6 bilhões de dólares na capitalização da Coca-Cola na Bolsa de Nova York. Você concorda com essa notícia, com essa informação, que... Esse simples gesto do Cristiano Ronaldo efetivamente causou esse prejuízo à imagem da Coca-Cola?
1: Eu acredito que não tenha causado um prejuízo grande à imagem da Coca-Cola por ser o personagem que é o, o, o Cristiano Ronaldo, porque foi um gesto de coerência, né? Ele é um cara que a gente sabe que não consome a... A Coca-Cola. E acabou que, que, na verdade, essa não é uma perda de valor real né da empresa, da marca. E, de todo modo, a Coca-Cola continua muito em evidência. né Porque, é, ainda que esse gesto tenha causado essa aparente desvalorização da marca, a gente é, sabe que não é exatamente assim que aconteceu. Mas a gente tem que lembrar também que não se falou mais sobre um produto do que Coca-Cola nessa semana que passou. Né? É o que a gente chama de mídia espontânea. É que rolou muito também é, na, na internet é o tal do clickbait, né? Sim. Que a gente chama, que é aquela ferramenta do marketing digital que o pessoal se aproveita de, de títulos muito chamativos, né? Para chamar as pessoas é, para a matéria, para chamar as pessoas para o vídeo. Então, quando a gente fala Coca-Cola perdeu é, 4, 6 bilhões de dólares com o gesto do Cristiano Ronaldo, isso atrai o cliques das pessoas, né? tanto pela Coca-Cola, que é uma marca grande, o Cristiano Ronaldo, que é uma marca também gigantesca, e a ideia de desse prejuízo causado à marca. né? Então foi uma ferramenta que foi utilizada muito também para chamar atenção para os sites, para os vídeos aí pela internet,
0: né? de maneira geral. É, e outros índices também é, relacionados à capitalização de marcas, de imagem de empresas, já trouxe um outro dado né? é, com relação à Coca-Cola. Parece que a ação, a, o gesto aí do Cristiano Ronaldo levou a uma valorização de 0,46%. Ah, mas, tá no montante, é, para vocês terem uma ideia, quanto vale a marca Coca-Cola? Hoje ela está avaliada em 242 bilhões de dólares. Né? E quando há... Né, uma mudança de 0,46% ou de até 1%, né, isso significa bilhões. Para vocês terem uma ideia, a Apple também tem, é, hoje vale 3 trilhões de dólares a marca da Apple. Né? E se você,
1: Eu não né, consigo nem colocar os zeros. Assim, né, não
0: cabe, né? é tanto bastante. zero. Então é, você vê aí que é qualquer mudança na, na capitalização, né, de frações de, de percentual aí, Pode significar aí bilhões de dólares, mas hoje, né, ontem nós consultamos aqui o site da Bolsa de Nova York e já houve também um crescimento, uma alta de 0,46, 44% da imagem da Coca-Cola, ainda estamos vendendo bem a Coca-Cola aqui né Tiago?
1: tá vendendo bem a Coca-Cola vendendo nem precisa nem vender tanto assim pode até ter diminuído Ela um pouquinho <risos> o lucro da Coca-Cola ainda é, é muito muito grande né
0: é, e eu trouxe aqui nós trouxemos né Tiago duas garrafas de Coca-Cola uma é, de 2 litros né talvez aí seja a mais consumida pelas famílias brasileiras e uma de 600 ml é por quê ah, nós queremos aproveitar esse espaço também é, Tiago para educar para informar e aqui nós trouxemos um exemplo de economia. O tema inflação ele é muito complexo né, para a maior parte da população. E nós trouxemos dois exemplos é, que deixa essa, essa, essa informação com relação à inflação um pouco mais didática, né? um pouco mais de fácil entendimento. Quando Não nós certeza. trouxemos uma garrafa de 2 litros e uma de 600 ml, para você ter uma ideia de como que funciona a inflação, há 4 anos, com 4 reais, você comprava uma garrafa de 2 litros. E hoje, você compra uma garrafa de 600ml com os mesmos 4 reais de 4 anos. É
1: até interessante a gente colocar que em alguns lugares você não compra nem a de 600ml é, é por 4 reais, né? Você acaba comprando... Uma menor que essa. E esse é, esse é um dado bem interessante. E se a gente fizer o exercício até de voltar um pouquinho mais no tempo, o real ele é de 94, né, o plano real. Eu nasci nos anos 90, obviamente não lembro de, de do plano real. Mas eu lembro que, que na minha infância, quando era pequeno ainda, se a gente ia no mercadinho, na vendinha, a gente com um real voltava com muita coisa. A gente comprava uma Coca-Cola com um real há 20 e poucos anos atrás. Né? Então... É realmente interessante a gente fazer esse exercício e ver como é que que funciona e como é que a, que a inflação está ela, ela tá presente no nosso dia a dia conforme ao longo dos anos aí do da e nada melhor do que
0: nós pegar aí o gancho da Coca-Cola o Cristiano Ronaldo para trazer essa informação a todos vocês é, e usar como exemplo para explicar um pouco né dessa dessa questão de inflação né que é Muita gente não, ainda não compreende né, como funciona é, esse método econômico. mas e vamos A gente lá. vai tomar depois, né?
1: Pode tomar v- esse é... Fim de semana pode, né?
0: Fim de semana, claro. Né? Nós não temos o corpinho do Cristiano Ronaldo, né, Tiago Então podemos, podemos abusar eu, um di-
1: eu diria até que tá um pouquinho, tá um pouquinho distante, mas a gente chega lá. É... O Chico que tá correndo aí, toda semana tá correndo, daqui a pouco você
0: alcança o Cristiano Ronaldo. Olha, Tiago, tá bem longe, viu? Pode ficar tranquilo. Ah, vai chegar. Né? <risos> Mas vamos citar aqui o pessoal que está nos acompanhando, Thiago. Vamos interagir com o pessoal aqui. Tem bastante gente, o pessoal desejando boa sorte, né? Bom dia. Tiago, é, o Danilo, Rezende, o Xuxa, tá questionando aqui, será que a atitude dos outros, jogador, dos outros jogadores não foi uma jogada de marketing da Coca-Cola para recuperar os investimentos?
1: Também pode ser, né? Também é muito possível. Não tenha é, dúvida. A gente não também, logo que aconteceu o fato. A gente não imaginava também que a Coca-Cola fosse ficar parada, né? Esperando o que que ia acontecer nos próximos capítulos. A Coca-Cola, a gente imagina que está se movimentando nos bastidores, né? Para tentar fazer a virada, a virada que já aconteceu, que é a virada natural de uma marca do tamanho da Coca-Cola. Mas pode ser, sim, uma jogada de marketing. Como pode ser também uma uma grande brincadeira, também. Mas o que é importante para a marca nesse momento é saber capitalizar sobre a a forma com que ela vem sendo falada. né? Isso é fundamental para a marca entender como é que eles vão usar esse gesto do Cristiano Ronaldo para capitalizar. Eu tenho visto muito nas redes sociais também... E outros gestos, né? Sim, porque eu tenho visto muita brincadeira nas redes sociais, o pessoal brincando, o Cristiano Ronaldo colocando... Eu vi esses dias um vídeo é o Cristiano Ronaldo, ele tirando da da imagem da tela né, a Coca e o cara pegando de trás da televisão as Coca-Colas do do Cristiano né? então assim, a a marca tem muita experiência de marketing e e com certeza vai virar esse esse jogo aí não tenho dúvida.
0: Teve muita repercussão inclusive nos programas esportivos. né? Nós aqui estamos citando, né? não estamos começando, mas também estamos citando a Coca-Cola. Isso nós chamamos de mídia espontânea, aquela mídia gratuita, né? que o produto, a marca, ela não paga para a mídia para fazer algum tipo de publicidade, propaganda... Mas se se quiser
1: pagar, a gente está perto. Pode vir vir Coca-Cola.
0: E estamos precisando, viu gente? Se quiser
1: fechar com o Jornal Expresso, a gente até coloca aqui a Coca-Cola. A gente faz o podcast todo dia ainda. Não tem problema. A gente aqui fechado com a Coca-Cola. Eu até vim hoje devidamente trajado, porque a gente ia falar né, do, do Cristiano Ronaldo, mas a gente vai falar também um pouquinho... É, da Eurocopa. dessa Eurocopa e eu ainda que não pareça lá no, no fundinho do baú eu tenho uma uma descendência portuguesa também é, sobrenome Ferreira que inclusive está aqui nas costas nessa camisa e eu não tenho o sobrenome né no, no meu nome é o sobrenome não, da minha mãe
0: mas carrega é do DNA né tchau?
1: exatamente mas é um sobrenome de tradição portuguesa né sobrenome dos novos cristãos né faz parte aí desse período da história E é um sobrenome que além de fazer ser português Ele é muito presente no Brasil Ele se faz muito presente no Brasil Na história do Brasil E também na história da nossa região E de Capão Bonito, né? Ferreira é um sobrenome muito, muito presente aí Em Capão Bonito Então nossas raízes portuguesas aí um
0: pouquinho dessa nossa torcida nessa Eurocopa E de acordo com o nosso judeu lá do Mato Pavão Que é o Juracir (risos) Braz Ele se julga judeu, viu Tiago? Mas acho que não é não, viu? É, mas ele diz o seguinte, que o Ferreira também tem né, Um DNA Judeu Ah, lá, Bacana, essa é uma informação bonitinha essa, é, Alguns Ferreiras Eles têm, né, uma presença Forte da cultura judaica Aqui em Capão Bonito Isso é de acordo com o nosso historiador E judeu do Mato Pavão Juraci Um forte abraço para o Juraci Uma grande personalidade daqui também De Capão Bonito
1: Só lembrar o o pessoal também que esse é um programa piloto, né? a gente está estudando como vai fazer, a melhor forma da gente fazer esse programa, e multiplataforma, ele está sendo ao vivo aqui no no Facebook, a gente vai passar ele para o YouTube depois, né? que é para que quem não tem Facebook possa acompanhar o programa também, era uma ideia de já fazer ao vivo tanto no Facebook quanto no YouTube, que é algo que a gente pretende trazer para as próximas semanas como também vai ser um podcast, né? O podcast está em alta no momento, muita gente está ouvindo o podcast, fazendo diversas atividades, e nada mais justo que o jornal estar presente, que a informação, que a comunicação estar presente nos meios onde as pessoas estão consumindo, né? Então a gente espera a audiência de todos aí nas mais diversas plataformas. E aí
0: o podcast é muito interessante, né? Tem uma galera aí que que corre, o Thiago também corre, viu? Ele não está correndo nesses últimos dias, mas... Ele também bota o fone no ouvido aí.
1: Eu botei a desculpa que eu estou sem fone esses dias. Ah, aí, mas vou voltar. Vou dar um fone
0: de presente para você aí. A MN vai patrocinar nós aqui. E nós vamos fazer uma, 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 uma troca aí. De permuta, propaganda. permuta. Permuta. É essa isso aí. é o nome, Permuta. Mas é, eu também. Eu, né, eu, eu, eu procuro aí é, praticar atividade física, né, corrida, né duas ou três vezes por semana. E eu, eu acompanho muito o podcast do Cláudio Couto. Claro que é um cientista pouco, político bom. da FGV, muito bom. Citando só como exemplo, né, esse segmento do pessoal que pratica esse tipo de atividade física, que que é a corrida, eles ouvem muito podcast, né? Muitas vezes você está correndo meia hora, uma hora e você está ouvindo o podcast e nem vê o tempo passar, né, Thiago?
1: Eu acho que que é o é o grande viés assim do, do podcast, né? A gente está vivendo um momento onde a cultura do consumo ela é muito acelerada, né? Então assim é, a gente não pode perder tempo para nada mais. É, então, assim, o podcast ele entra é, nesse caminho de, de fazer parte de um momento que, que teoricamente, ele é, ele é, você não está produzindo, mas você está consumindo alguma coisa. Então, é muito comum é, você estar. Tá, o pessoal está correndo e, e ouvindo podcast, na academia ouvindo podcast. É, lavando mais. a louça né? Muita gente fala também a Atividade física em geral, né? o pessoal escuta bastante Tem sido Nos últimos meses, nos últimos anos né? Até por conta da pandemia Cresceu demais no Brasil E eu acho importante uma plataforma é, Importante né? Como é o Jornal Expresso No âmbito municipal e regional Estar presente também Nas plataformas onde as pessoas Têm consumido mais, a informação precisa Chegar à população e é esse o nosso dever, esse é o nosso é, trabalho. Isso
0: nós também, vamos falar sobre é, é, as, as notícias nacionais, até mesmo internacionais, Tiago, né? porque eles precisam também ter um pouco. Como o caipira pensa, né, Tiago? Como o pessoal do interior aqui pensa sobre os temas internacionais. Não estamos desligados, não, né, Tiago?
1: Exatamente. Então esse
0: podcast também, vocês prestem atenção aí, porque os caipiras também estão atentos, né, Tiago? Tem um pezinho com vermelho, muito orgulho. vai ter um pezinho com vermelho. O caipira com muito orgulho. Eurocopa, né? É, são é, seis grupos, né Tiago? Seis grupos. A Itália está com 100% de aproveitamento, que está no grupo A. A Bélgica também está com 100% de aproveitamento, que está no grupo B. E a Holanda, né? que está no grupo C, que também está com 100% de aproveitamento. Hoje, Portugal, é, que está com jogo a menos, e Alemanha também. E eles fazem um jogaço às 13 horas, Portugal e Alemanha. E eu pergunto, Thiago, essas seleções que estão com 100% de aproveitamento, mais Portugal e Alemanha, são as favoritas?
1: Eu acredito que seja muito difícil escapar de uma dessas seleções. A seleção portuguesa é a seleção que defende o título. né? Muito se questiona ainda em Portugal o trabalho do técnico Fernando Santos porque hoje Portugal tem um material humano muito superior, a gente pode falar com certa tranquilidade, com relação ao time que foi campeão é, da última Eurocopa, mas ainda assim não tem apresentado um futebol é, que seja equivalente ao potencial que tem. O mesmo acontece com a França. Né? A França é uma das favoritas, é uma das seleções com melhor material humano também da Eurocopa, mas que também tem o trabalho do Deschamps, que é o técnico é, questionado um pouco nesse sentido, sobre a seleção conseguir render o quanto se imagina, que é sempre um desafio tremendo para quem é técnico de, das seleções nacionais, porque é um trabalho que você não consegue fazer de forma contínua, então é difícil que você consiga é, colocar esse, esse trabalho é, da melhor forma possível. Mas eu acredito que leve em vantagem esses técnicos que são mais longevos, que é o técnico de Portugal, o técnico da França, e também os das seleções da Bélgica, que é o, o Roberto Martínez, quando a Bélgica ganhou do Brasil na, na Copa de 2018, ele já era o técnico, essa é a melhor geração da história da Bélgica que muita gente chama, né, a geração belga a geração belga, eu acho que tem muita condição de beliscar alguma coisa importante, tem o De Bruyne hoje como um dos melhores jogadores do mundo o Lukaku, um dos melhores centroavantes do mundo, O o melhor jogador do último campeonato italiano E a seleção italiana que, para mim, nessas duas últimas partidas e nas últimas 8, 10 partidas que jogou, tem jogado um futebol com alma. Que para a gente que está do lado de cá assistindo, é muito gostoso de de ver. É é gostoso de de acompanhar, é gostoso de torcer. E eu confesso para você que, para mim, a Eurocopa tem sido, de maneira geral, um alento. Em meio a isso tudo que a gente tem vivido, né? A gente está vivendo uma situação muito muito complicada, muito triste, muito difícil de maneira geral. E eu confesso para você que eu, como amante, não só do futebol, de esportes em maneira geral, tem sido um alento para mim acompanhar jogos de muita qualidade, que é o que realmente a gente tem visto. Mas, principalmente, é difícil a gente deixar de dizer aqui, a volta das torcidas nos estádios, né, Chico? Porque a gente... É como se a gente olhasse para um outro universo, para um outro mundo, né? A gente olhar a torcida de volta nos estádios, né? São 11 sedes na Euro, né? 11 países diferentes, cada um tem seu protocolo, sua restrição, mas todos eles com público, né? O público de volta nos estádios, para gente, para mim é um alento, de maneira geral, assim, é como se a gente enxergasse uma luz no fim do túnel, né? Para isso que a gente tem vivido, a gente poder ver as pessoas juntas novamente, se abraçando comemorando, é, felizes e curtindo, que é, é como a gente quer ver, né, Chico?
0: A transmissão, né, as plataformas de transmissão, aí, tanto a TV como a internet, das competições, do, da Eurocopa, das eliminatórias, tem seu valor, né, tem seu significado, mas nada mais gostoso que estar tá no estádio, né, Thiago?
1: Não tem coisa melhor, não tem Você coisa tá melhor. ali,
0: não, sentindo né, aquela emoção, né? que se revela em ocasiões raras. E uma delas é essa presença né, no estádio.
1: Com certeza, com certeza. Eu assim, E não é nem só falar de, de futebol europeu, desse glamour das torcidas europeias. É, Para a gente aqui também, é uma saudade de sentar no, no estádio e torcer pro Elo aqui aqui em Capão. Eu que sou palmeirense, estar no, no Allianz Parque e torcer... Vamos
0: pular essa parte, por favor, Tiago?
1: Porque é uma... <risos> É, mas é uma sensação de é uma sensação de pertencimento, né? Sim. Então a sensação de pertencimento que é difícil de descrever, que a gente vem sentindo vem sentindo muita falta. Eu venho sentindo hum. muita falta de torcida do estádio, calor humano de maneira geral, né? Porque a gente também não está no momento de viver isso fora dos estádios, muito longe disso, né? A gente está numa realidade bastante difícil e, e bastante complicada, né?
0: E não seja político, Tiago. Das cinco seleções que nós citamos aqui, qual o seu palpite?
1: Eu vou de... Eu eu imagino... Eu gostaria de ver uma final igual à última final. França e Portugal, que eu acredito que sejam as seleções com maior talento. Mas assim, com leve favoritismo para Portugal. Eu acho que Portugal tem uma chance muito grande. E eu diria que um pouquinho atrás está a seleção da Itália, mas com muita
0: chance de, de chegar. E eu vou ser mais direto, Tiago, eu vou de azul, aceitando, a seleção italiana porque... é algo contagiante, lógico, né, depois da, da nossa seleção brasileira, mesmo com todas essas dificuldades, com essa CBF aí, cheia, recheada de deslizes, mas, né, eu vou de azurra e que camisa bonita, não, Tiago?
1: Ah, camisa Que minha.
0: camisa linda da Itália, principalmente a branca, né? Com o símbolo no meio, né? Com o brasão no meio, só com o detalhezinho da, 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 da Puma, né?
1: Foi, inclusive na estreia Quem da. Quer dizer, dar um
0: de presente para nós nós aceitamos.
1: O meu aniversário está chegando, no final desse mês. Ah, usar o, aqui. A... inclusive foi assunto aqui no jornal, né? Aqui na redação do Jornal Expresso, é... a gente consegue de vez em quando dar uma espiadinha nos jogos, né? A gente assistiu aqui a
0: matando serviço, né?
1: A gente assistiu aqui um pedacinho da abertura né, dessa Euro, que foi o jogo da Itália é, inclusive a abertura uma abertura belíssima uma apresentação incrível, teve André Bocelli, teve U2 é, Você realmente... Você tem uma,
0: uma abertura da Eurocopa, é, da Eurocopa com o André Bocelli, né? É, é, são, é genialidade, né? É coisa, é, talvez que é, são, né, só podemos observar isso entre os gênios da humanidade e eu, com certeza o André Bocelli é um desses gênios aí que nos presenteia aí com, com, com a sua arte né
1: ah é espetáculo né
0: com esse espetáculo é
1: espetáculo é espetáculo foi espetáculo a abertura e a Itália deu espetáculo também na no campo no campo né então é muito foi muito bonito de ver e tem sido muito muito bacana de acompanhar é essa Eurocopa aí que tá todo dia tem jogo bom e para gente que gosta de, de esporte é uma beleza e assim que acabar a Eurocopa também tem Olimpíadas para gente pra gente curtir também então para o amante de esporte aí esse esse inverno vai ser bem quentinho né
0: com certeza então o palpite do Thiago aí é
1: Vou de Portugal, tô aqui com a camisa vou de Portugal. Então tá bom,
0: eu vou de Azurra. Eu não tô com a camisa da Itália, mas no, no, no próximo podcast eu venho com a camisa da Itália. Ela é branca também, viu Thiago? E, e só para complementar, é, eu trago aqui uma frase do Ferreira, grande poeta, escritor é, Ferreira Goulart, que diz o seguinte, a arte existe porque a vida não basta. Então, é, então a arte de Bocelli, a arte do futebol, é, complementa a vida da humanidade.
1: Exatamente. E mais um Ferreira, hein? Ferreira. Mais, mais é um primeiro Ferreira. nome. Né?
0: É, é, é. Mas ele é lá do do Nordeste, é né? grande Nordeste. Um abraço aí a todos é, nordestinos que escolheram aqui Capão Bonito para viver, para morar, para constituir as suas famílias. Então Com nosso certeza. carinho especial a todos vocês nordestinos, né? Vocês são responsáveis aí pelo que temos de melhor na arte, na cultura brasileira.
1: e entrar aí no tópico da vacinação, né, Chico? Vamos lá,
0: vacinação.
1: Vamos fortalecer essa campanha, né? Que é uma campanha, é uma campanha tão importante, né? A gente lembra. Eu gostaria até de não, não ter que precisar lembrar da importância do da vacinação, né? Porque a gente sabe que vacina salva a vida. Inclusive um vivo o SUS, um viva a ciência que tem salvado tantas vidas no Brasil. Lembrar que a vacinação ela é e ela será fundamental para que a gente tenha uma retomada da normalidade da nossa vida, uma retomada econômica do país, mas o que a gente quer principalmente é que não tenha mais família tendo que sofrer com perda, perda de de amigos, né, de pessoas que que a gente conhece. A gente quer que essa pandemia passe logo, para isso a gente conta, claro, com o avanço da vacinação, A gente até comemora a marca de 2 milhões de doses que foram aplicadas aí nessa semana semana em 24 horas, que é uma meta que o Brasil sempre mostrou ter capacidade de de atingir. O que estava faltando e ainda está faltando é vacina, é ter vacina aqui no Brasil. Conforme tem a vacina... É, que eu acho que é a parte do que o governo é, precisa colaborar a gente conta também, claro, com a colaboração da, e a compreensão da população que esse é um gesto muito simples e muito importante é um gesto de, não só para a saúde, mas é um gesto de cidadania é um gesto de empatia, porque não é só sobre você pegar a doença ou não é sobre você não transmitir a doença Então a gente lembra, ressalta a importância da vacina, se vacine, ajude a salvar vidas e lembrando também a importância de manter o uso da máscara, manter o uso da máscara também, que enquanto a gente estiver em pandemia é uma ferramenta fundamental para salvar vidas de proteção. Lembrando que quem tomou vacina também pode pegar o Covid e transmitir o Covid, então o uso da máscara é absolutamente fundamental. A gente pede, claro, a compreensão, a colaboração de todos, porque enquanto tiver pandemia, a gente vai estar tá todo, todo mundo junto. Então, se não passar para um, vai estar vai tá para todos. Então, assim, a gente tem que colaborar, tem que estar tá junto, vamos fortalecer essa campanha de vacinação... É, pode contar com o jornal Expresso para fortalecer a campanha de vacinação, a divulgação, porque a gente está junto por uma sociedade é, para que a gente possa voltar a viver em sociedade, para que a gente possa viver, voltar a viver em saúde, feliz e em tranquilidade, né? Já faz um ano e quase um ano e meio que a gente não dorme
0: direito, né, Chico? Tá é difícil. A gente tá, tá todos estão aflitos, angustiados, né? Muita gente sofrendo problemas emocionais, psicológicos. Bastante, Eu quero aproveitar gente. a oportunidade, é, mandar um abraço especial também, agradecer todos os profissionais de educação física do país inteiro, do todo o Brasil, do mundo inteiro, que estão fazendo um trabalho fantástico. Mesmo no período de pandemia, eles têm que se reinventar, porque está aqui nos acompanhando o Agostinho Pereira Júnior.
1: Grande, Agostinho, esse é monstro sagrado. Esse é fera é, demais.
0: Esse dia, no frio violento, ele correndo sem camisa. Eu falei, esse cara é louco. Louco nada. O Agostinho é um grande parceiro, né? Estava aí cuidando é, da saúde, né? praticando atividade física. Mas é, eles estão fazendo um trabalho muito importante. Porque a academia não pode ter muita gente, né, Tiago? Então eles têm que se reinventar. Muitos profissionais criaram seus próprios estúdios é. para... as pessoas mantenham atividade física eles estão muito comprometidos com a causa, né? eu eu falo isso porque também eu pratico atividade física em um estúdio particular, né? sou eu e o personal trainer que segue todas as medidas de proteção eles fazem fazem a higienização de tudo, né? entra um aluno higieniza, higieniza todos os aparelhos depois já vem outro, todos com máscaras. Então, um abraço especial a todos os profissionais de educação física que junto com outras classes, com outros trabalhadores, outros segmentos, estão aí se reinventando e colaborando com essa causa de enfrentamento à Covid-19.
1: São profissionais que eu estendo também o meu... Minha saudação, meu agradecimento, meu abraço, que nesse momento precisa ser virtual, virtual, né? Não só a, a, a eles, mas a gente sabe que tem muitos aí né, profissionais que estão trabalhando, estão se virando, né? Nos 30. Nessa, nos 30, nessa, nessa pandemia. É, fica aqui a nossa saudação, a nossa solidarização com todos eles, né? Porque realmente é um período que tem sido muito difícil, né? e enfim a gente quer poder aqui também é, com a nossa plataforma poder ajudar também né, da melhor forma bastante, possível estamos
0: ajudando bastante viu estamos uma é, é... que a gente consiga ajudar bastante viu, Chico? muita gente compartilhando os nossos boletins muita gente se informando os nossos boletins diários a gente faz de segunda a sexta eles têm uma média de visualização de mil a dois mil a duas mil visualizações por dia Então, a a galera está assistindo, está compartilhando as informações. O o boletim informativo nasceu com esse objetivo, né? Sim. De levar a informação ao maior número possível de pessoas. E
1: lembrar que a gente gente pede, claro, para que as pessoas compartilhem as informações do do boletim, mas não necessariamente precisa ser... a, a compartilhar a publicação da página, porque tem muita gente que prefere não fazer dessa forma, mas o que a gente pede é que para que as pessoas que consumam essa informação, elas possam passar ela para frente de alguma forma, nem que seja mandando uma mensagem de alerta, conscientizando porque é importante que estejamos todos juntos, né, independente de de, de, de... bandeira política, ah, qualquer... de... idolatria política. Eu acho né? que nesse momento não é algo que não, não pode estar na frente de nada, assim. É... A saúde vem e virá sempre em primeiro lugar e a gente quer quer poder ter de volta aquilo que a gente perdeu, né? O que de mais gostoso a gente tem é não só aqui em Capão Bonito, mas em, em boa parte das cidades do interior, que é o contato, né? É o contato com, com o público, o contato com o povo. Você estava até falando ontem sobre o, o Senadinho, né? Brincando sobre a, a saudade do, do Senadinho. Eu é um e é e meio isso. já sem,
0: sem, sem meus velhos, assim, no bom sentido, né? Num tom de, de brincadeira e muito respeito às pessoas da, da terceira idade, né? Mas são pessoas que têm é, um conhecimento que contribuíram muito com o desenvolvimento da cidade, do país, do estado, do mundo, né? E eu tenho... Eu eu costumo dizer que sou um privilegiado por ter amigos aí da terceira idade que só contribuíram com a minha formação como pessoa, né? Enfim, eu é, eu não vou falar muito senão eu começo a chorar aqui. Tipo. A emoção toma conta, né? É, mas e,
1: é, 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 no momento que a gente tem, no momento que a gente está vivendo, ele é, é até natural porque a gente fica um pouco, né, é, emocionado. Eu, eu tenho falado muito sobre sobre isso quando converso com alguns amigos, só, apenas de forma virtual. É, eu não saio de casa para dar um rolê entre aspas assim. Desde fevereiro do ano passado. É, eu não deixei de me comunicar é, com os meus amigos, de me encontrar, até, inclusive o Igor e o Xuxa que estão participando com a gente da live. A gente de vez em quando faz lá uma, uma reunião no Google Meet, cada um abre sua cerveja de casa, troca uma ideia. É, mas assim é muito difícil, né? E é Heineken ou não, Thiago? Depende do dia, né? Depende do dia. Mas assim, é, é difícil o momento que a gente tem vivido e fica nessa de só trabalha e vive com essa angústia, essa angústia da pandemia, a gente fica quase que sem o, o desafogo, né? Aquela coisa de tipo, pô, precisa extrapolar um pouco. Eu tô com a cabeça cheia do trabalho, com a angústia da pandemia, queria poder sair, queria poder jogar uma bola, queria poder viajar, sabe essa coisa? Todo mundo está vivendo isso. Mas a gente tem que entender que existe um bem maior, que é a saúde de todos, que é a saúde coletiva, que é o bem-estar coletivo, que nesse momento tem que ficar um pouco... A nossa vontade ela precisa ficar um pouco guardada em nome do bem... Reservada, né, tio? Reservada em nome do bem coletivo. E aproveitar esse espaço também para saudar o, o trabalho do, dos psicólogos também, né? porque nesse momento da pandemia é também fundamental, sempre é, sempre é, né? vamos lembrar isso, mas no momento de pandemia acho que é muito mais importante que as pessoas estejam atentas à saúde mental também, porque tem sido bastante afetada né? com esse momento que a gente tem vivido. Então fica aqui a nossa saudação, nosso agradecimento também ao trabalho dos profissionais psicólogos, psiquiatras, enfim, gente aí que cuida da nossa saúde mental, que é fundamental. Fazer esse esse acompanhamento
0: é fundamental e eu recomendo para todo mundo. Esse apontamento com relação à saúde mental, com a saúde emocional, podemos dizer assim também, né, Tiago? É, foi muito bem é, relatado pelos líderes religiosos que participaram recentemente aqui dos, é, das entrevistas do Jornal Expresso. É, o pastor é Rafa, é, o padre Juliano hum. da comunidade Nossa Senhora Aparecida, da Vila Aparecida. Eles trouxeram informações aí com relação aos fiéis que estão sofrendo né, com essas questões emocionais né, psicológicas né? muitas vezes nem mesmo ninguém da família contraiu a Covid-19 mas mesmo assim estão sofrendo com essas questões emocionais e os líderes religiosos estão cumprindo muito bem esse papel de orientar as pessoas com essas complicações orientando também as famílias é, dando conforto nesse momento tão difícil, né? o ombro amigo nesse momento tão difícil. Então nós agradecemos também aos padres, aos pastores, a todos os líderes religiosos que juntamente com os profissionais como psicólogos, psicoterapeutas, estão também é, atendendo essa demanda é, causada pela Covid-19.
1: E se virando nos 30 para fazer também de forma virtual. Né? Então, está todo mundo muito atento a essa tendência e fazendo questão de estar tá próximo do público, próximo das pessoas da maneira que nos é possível nesse momento. Então, realmente, a gente precisa agradecer e precisa enaltecer esse trabalho que vem sido feito aí tem sido feito de maneira geral. Aqui na cidade.
0: E esse podcast não nasceu para ser também um podcast de e com açúcar, não, viu? Temos o nosso dever de informar, mas também nós temos o direito de opinar, não é mesmo? Com certeza. Esse é um direito previsto em nossa Carta Magna. Constituição Federal de 1988. E você falou que a saúde tem que estar à frente. E você foi perfeito na colocação. A saúde tem que estar à frente de qualquer assunto.
1: A gente torce para que seja assim, né, Chico?
0: Mas a saúde tem sido a prioridade de
1: alguns governantes, Tiago? É bem difícil. É bem difícil enxergar dessa forma, como a gente tem visto. A gente não está falando só do, do, do governo local. Enfim, a gente pode ampliar essa discussão mas dizer que a saúde não tem sido tratada como uma prioridade que deveria ser no momento momento que a gente está vivendo. Eu confesso para você que me dá até um um nó na garganta de de falar disso, porque a gente está falando de um momento que não se devia pensar, não se devia priorizar, qualquer outra coisa que não seja a saúde, enfim, da população de maneira geral. Eu queria até confessar, a gente trabalha fazendo a a diagramação do jornal, eu vi o jornal aqui em cima da mesa, eu lembrei. Toda semana aqui em Capão Bonito, comento com tristeza o aumento do número de de óbitos que tem acontecido aqui. 30 mortes
0: em uma semana.
1: As notas de, de falecimento em Capão Bonito... E é muito triste, é muito triste. Então, assim, vendo um número desse, é, eu não consigo enxergar, gostaria de não ter que enxergar é, a saúde como algo que não é prioridade para os governos aí, né?
0: É, e 30 óbitos nós registramos, como você bem colocou, é, em uma semana. Há 10 anos, Thiago, a cidade vem registrando uma média de 30 mortes por mês. Por mês, é. é a Capão Bonito. né, de acordo com os levantamentos com os dados eh, dos cartórios de registro aqui da cidade Capão Bonito tem uma média de 30 óbitos por mês somente nessa semana gente, é uma notícia triste né, que mexe muito com a gente sim, que são vidas que nós perdemos pessoas que a sociedade capão bonitense perdeu, 30
1: amigos, né Chico também o
0: Leandro, o Adalto lá do restaurante o né, Leandro, servidor da, da prefeitura 30 pessoas perderam suas vidas em uma semana já. é muito triste é, os nossos sentimentos a, a vocês familiares, amigos dessas pessoas que perderam suas vidas é, e isso também nos chama atenção é, até quando nós vamos é, é, os deslizes que estão acontecendo no enfrentamento à Covid-19. E não estamos aqui apenas com um tom de crítica ao governo municipal, estadual ou federal, mas com um tom de reflexão. A saúde, o enfrentamento à Covid-19 precisa estar em primeiro lugar, precisa ser prioridade nesse momento. Quantos óbitos nós tivemos em uma semana em Capão Bonito só pela Covid-19? Ontem, 162 pessoas contraíram o vírus da Covid-19. 162 pessoas, Tiago. Um número recorde em Capão Bonito. Uma cidade com baixa densidade demográfica. E tivemos um, um, um grande número de pessoas contaminadas. Enquanto isso, os políticos estão se aglomerando. Quem devia dar o exemplo, porque a autoridade máxima do município ele tem que dar o exemplo, para que a população se conscientize da importância, sobre a importância, de manter as medidas de proteção, para evitar um colapso no hospital, para salvar vidas. Enquanto você está se protegendo na sua casa, protegendo a sua família, os políticos estão se aglomerando. Isso que nos entristece como cidadão, Tiago, não apenas pela convicção política, né? não podemos colocar nenhum tipo de convicção política à frente do enfrentamento à Covid. Mas pedimos um pouco de bom senso, pedimos um pouco de responsabilidade. Hoje, as plataformas... o smartphone, o notebook, o tablet, ele possibilita que o político faça uma reunião virtual, que participe de um evento, de um lançamento de um programa significativo, de forma virtual, não precisa dar soquinho aglomerado. Então, Thiago, esse aqui também é um pouco da nossa contribuição opinativa nesse podcast que também não é água com açúcar, não. Na
1: verdade, eu, eu, eu queria até pedir a palavra também, é, porque o, o que eu lamento é enxergar um pouco dessa forma arcaica de, de fazer política, né? Porque, realmente, como você falou, hoje é, as plataformas digitais, elas nos permitem a fazer essa comunicação é, de forma virtual, né? Muitas vezes...
0: E nós fizemos muito isso ano passado.
1: Sim, eu vi eu eu falo até com certo conhecimento de causa, a gente viu muita coisa acontecendo nesse sentido. Não estou falando aqui que, por vez ou outra, não será necessário estar em São Paulo, estar em Brasília. Eu acho que é importante, eu acho que será necessário. E esse é o mas eu acho... Eu São é relações públicas do município. E eu tô, dando, eu tô dando aqui só a minha opinião, que por mais que seja necessário, Será que é necessário ir tantas vezes? Será que eu preciso ir lá duas, três vezes por semana, é, com dinheiro público, entendeu? Será que não dá para pelo menos reduzir esse número de viagem? Será que eu tenho que ir num anúncio de algo que já tinha sido anunciado antes, você entendeu? Será que não dá para ter uma consciência e pensar que além de estar jogando dinheiro público fora, fazendo várias viagens em dias diferentes, e se a população soubesse o valor de cada uma dessas viagens, ficaria ainda mais indignado. Por quê? A gente sofreu aqui em Capão Bonito por não ter os testes rápidos, porque não quiseram comprar. Se não quiseram comprar o teste rápido... não e sei. Não será é que... o
0: teste rápido de farmácia, não. É o teste suave. Sim, o teste fe... suave. Feito pelas vias respiratórias.
1: E a gente sofreu e tem sofrido aqui com casos hum. suspeitos, porque todos os casos aqui em Capão Bonito estavam indo para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, está congestionado, são casos do estado inteiro. Então, assim, vamos economizar na saúde e gastar indo para São Paulo? Será que esse é o exemplo que a gente quer também? É, eu, desculpe, para mim é muito difícil. É, eu não consigo passar o pano, assim, é, é muito complicado. Eu vejo a aglomeração dos políticos, para mim, já é muito difícil também, porque eu sei que muitas vezes isso pode ser evitado, né? Tá na capa do jornal, inclusive, vai estar tá nas bancas, nos pontos de venda aí é, pela cidade, quem quiser ler, né, a matéria.
0: É a matéria completa sobre. A matéria completa. Os casos em Capão Bonito né? Covid e as aglomerações promovidas aí pelos políticos.
1: E a gente não está falando só daqui, né? A gente está falando de políticos daqui, mas...
0: É importante falar. Eu dei o exemplo tá aqui, daqui,
1: cara. mas de, de âmbito regional, de âmbito Sim. estadual, de âmbito até nacional. Se me permite, até eu vou até citar
0: aqui, viu, Tiago, para complementar a sua colocação. Vou citar aqui, está aqui o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia, Prefeito do município de Capão Bonito, doutor Júlio Fernando, deputado estadual Rogério Nogueira, governador do estado de São Paulo, João Dória, deputado estadual Edson Giriboni, deputada estadual Maria Lúcia Amani e um médico, deputado federal Vitor Lipe. Médico. Por favor, tchau, por favor.
1: Na, na verdade, assim, é... e essa foto que a gente está vendo, ela é uma foto do palco, né? A gente tem que também ter o um entendimento de do número de pessoas que ficam no bastidor de um evento desse, completamente desnecessário nesse momento, de muito desafinado do, do tom que a gente precisa, né? De, de sintonia que a gente precisa ter de combate ao Covid que precisa vir lá de cima e é lógico, a gente, vamos lembrar, a, a população tem a parcela dela também, Bem, mas quando o poder público dá exemplo, o poder público dá o exemplo correto...
0: A campanha é mais eficiente.
1: A campanha é mais eficiente porque o um mau exemplo, ele legitima o um mau exemplo do cidadão também. O mau exemplo do político legitima o mau exemplo do cidadão e é por isso que a gente cobra... Eu falo até um pouco com com a voz embargada, porque a gente, quando fala aqui, fala querendo salvar vidas. Com a preocupação real, né? Porque o que eu gostaria que entendessem de verdade, que todos os, os, os agentes públicos, de maneira geral eles entendessem a, o verdadeira, qual que é a essência né, de assumir um cargo público. Qual
0: é o verdadeiro papel? Né, do, do
1: e quando líder... você assume um cargo público, a gente não está falando nem só dos cargos eletivos, mas a gente tem que entender que quando a gente assume um cargo público, a população, a cidade, o, o município, o estado, o país, ele vem sempre em primeiro lugar. Ele vem sempre em primeiro lugar e quando a gente assume uma função dessas, me desculpe, o ego tem que ficar lá em casa. O ego não sai da porta da casa.
0: Porque, a vai do coxão, porque quando a descobrir. gente sai,
1: quando a gente sai para assumir uma função dessas, a gente sai para fazer única e exclusivamente pelo povo, pelas pessoas, pela cidade, pelo estado, pelo país.
0: Muita muito boa colocação, Thiago. É, é, não estamos aqui é, direcionando qualquer tipo de crítica mas apenas pedindo né, a reflexão dos nossos agentes políticos, dos nossos representantes. Sim. A partir do momento né, que e, é, um político, é, um prefeito, um deputado se elege, ele é representante de todos nós. Não é representante apenas daquelas pessoas que confiaram e depositaram o um voto. Ele é o representante de toda a sociedade. E para isso nós pedimos é, essa reflexão os nossos políticos Porque tem muitas pessoas Que seguem vocês Pessoas que dão credibilidade Nas suas atitudes Nas suas palavras Nas suas recomendações E a partir do momento que vocês E publicam ainda nas redes sociais Eles fazem questão de publicar De tornar isso público
1: Para mim isso não é diferente Da pessoa que Do a, nosso amigo aí Que tem ido nas festas Nas festinhas clandestinas em reuniãozinha e publicado essas imagens também nas redes sociais. Para mim, essa aglomeração de políticos e postando aglomeração nas redes sociais, para mim não difere em nada do cidadão que fura a quarentena e vai para a festa e publica a foto.
0: Muitas vezes pessoas que é, fizeram teste não obtiveram o resultado ainda e estão promovendo aglomeração, né? fazendo um selfie, fazendo um É o mesmo selfie por posta... exemplo. Aí. É, o exemplo é, é, é extensivo aí também para as pessoas que permanecem insistindo em enfrentar o vírus, as aglomerações. Então, muito bem também colocado, Thiago. Thiago, estamos chegando ao fim, né? É,
1: eu ia ia fazer esse apontamento. Eu acho que a gente está chegando aqui no fim da... Primeira, né? Primeira. E lembrar aí que a gente está aberto à sugestão da da população, ao comentário aí, o que que você acha que pode mudar, o que que pode ser diferente... De repente até dia, horário Que as pessoas queiram fazer de uma forma diferente A gente está super aberto aqui Fazendo um programa piloto né? Testando a a nova plataforma O novo programa aí vamos que vamos, né Chico?
0: Vamos que vamos Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam Obrigado pela confiança É é um projeto aberto Não é quadrado, não é fechado Podemos mudar Podemos trazer mais convidados participar mais ativamente com o pessoal mas eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui pelas redes sociais é, aos poucos a gente vai é, melhorando né? também não temos é, problema nenhum em falar que falhamos que acertamos, né Tiago? E vamos melhorando.
1: Como diria ah, o sábio, o feito é melhor que o perfeito, né? A gente vai chegar lá, aos poucos a gente que vai. Esse
0: sábio não sabemos. Esse sábio sabe não saber. Mas. É, a gente se... vai chegar lá. É, é, essa é, é, é o nosso dever como comunicadores, né? O Thiago também, uma grande revelação aqui é, na comunicação. Começou a trabalhar com a nossa equipe de comunicação lá na prefeitura, no governo Marcos citadino Não tem problema nenhum em falar isso, né, Thiago? É, saímos de lá de cabeça erguida, fizemos um bom trabalho, né? Nós é, formamos uma equipe muito produtiva. É, também falhamos, não, não, tem, não, não temos problemas em falar que falhamos, mas teve, tivemos mais acertos. Tenho, não tenho é, dúvidas disso. E principalmente, nós fizemos um trabalho de excelência e referência no enfrentamento à Covid-19 em 2020.
1: Muitas noites sem dormir, né?
0: Muitas noites sem dormir e acabou município se tornando referência para muitos municípios aqui da nossa região. Por diversas vezes, nós tivemos que colaborar né, com os municípios aqui da, da região para informar as suas respectivas populações. E fizemos isso com muita dedicação, com, muita, é, com, essa, com esse sentimento é, de contribuição social. Eu acho que esse é o papel do comunicador, do jornalista, enfim, do profissional que atua no meio de comunicação, é levar essa informação para todos vocês e esperamos que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro é, programa, desse projeto piloto. Muito obrigado a todos a gente vocês. Vai,
1: a gente vai seguindo né, aqui com, com passos de formiga, mas com muita vontade, né Chico? E só antes de finalizar, eu queria agradecer a, a todo mundo aqui do Jornal Expresso, a direção do Jornal Expresso, né? é, eu trouxe essa ideia que foi prontamente atendida, né? e muito feliz de poder estar tá iniciando esse novo projeto, esse novo trabalho, esse novo canal de comunicação do Jornal Expresso, seguindo sempre o nosso dever que é informar, é comunicar, mas não só isso, A gente quer deixar claro aqui que a ideia é fazer sempre uma comunicação de forma horizontal. A gente quer ter a população perto da gente, participando informando, dando sugestão, a gente quer ter sempre esse esse calor humano, né, da forma que a gente pode ter hoje, que é virtualmente.
0: Não fazendo nada de cima para baixo. Exatamente,
1: de forma horizontal, como eu falei, essa é a comunicação que a gente quer fazer, então a gente agradece a audiência de quem participou com a gente aí desse episódio piloto aqui do do ExpressoCast, a gente pede para você curtir, muita gente aí já, já compartilhou, é, muita gente já comentou também, então a gente agradece de coração aí, a, a ideia também. é justamente essa né como se fosse o sofá de, de casa é o sofazão,
0: batendo um papo, batendo tá, um papo e, de casa e com a família abrindo uma cervejinha de vez em quando uma Coca-Cola e trazendo informação para vocês
1: muito, muito obrigado pessoal e a gente espera vocês aí na, na próxima semana, já com o um episódio definitivo aí de estreia Do Espresso Cast.
0: Vamos ver se a Coca-Cola se sensibiliza com a gente, né?
1: Vamos, coloca aí, coloca vocês vamos vamos tomar. Valeu! É isso aí, obrigado pessoal!
0: Cristiano Ronaldo.
1: Valeu! Valeu, Cristiano! Valeu, Valeu!